0: Púrpura Escucha, deconstruye y transforma Radio V presenta Púrpura De construyendo realidades buscando igualdad. Una producción con perspectiva de género para Radio V a cargo de Brisa Gómez. Brisa Gómez. Púrpura.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les damos la bienvenida a esta emisión de Púrpura. Este jueves estamos eh, transmitiendo desde Radio Universidad Veracruzana y el tema de hoy es un tema bastante interesante. Les invitamos a que se queden con nosotras a lo largo de esta hora para escucharlo. Hablaremos acerca del trabajo sexual, las trabajadoras sexuales. Y hoy nos acompaña Arlen Palestina. Ella es abogada de la Organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, DMAC. Y ella, bueno, pues nos va a platicar un poco, nos va a acompañar en esta charla, en esta plática, para pues hablar sobre qué es el trabajo sexual y por qué es eh, importante entender esta perspectiva que ellas tienen sobre el trabajo sexual. Arlén Palestina,
2: bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida, Púrpura. Muchas gracias a ti por la invitación y pues aquí estamos, esperando que estos minutos o esta hora se vaya con un tema tan importante como lo es la regulación del trabajo sexual, que últimamente es la Agenda Nacional. Así es. Y bueno, eh, platícanos primero para entender
1: un poco qué significa el trabajo sexual y eh, sobre todo eh, diferenciarlo de pues, la trata de personas, y diferenciarlo de otras prácticas con las que se le ha relacionado y que pues resultan totalmente distintas a, a lo que ustedes están haciendo, a lo que ustedes están acompañando?
2: Bien, pues primero entender que una cosa es trabajo sexual, que es una actividad lícita en la Ciudad de México, donde cualquier mujer se puede dedicar al trabajo sexual de manera libre y voluntaria siendo mayor de edad y otra totalmente distinta, lo que nos lleva a hablar de trata de personas con fines de explotación sexual. Son temas totalmente diferentes que atañen características distintas donde una persona está en contra de su voluntad haciendo una labor y quienes están de manera libre. esto de que nos, de que, ¿A qué nos lleva? Nos lleva a reflexionar que hay mujeres todavía obligadas que hay mujeres en contra de su voluntad haciendo alguna actividad. Y esto pues presiona y pone en duda los temas.
1: Bien, hablemos justamente acerca de esto. Es un trabajo que se hace como cualquier otro trabajo que se podría hacer y que es una labor desempeñada por hombres o mujeres, por personas trans, pero que lo hacen por voluntad propia y que toman la decisión precisamente de realizarlo pues como una opción laboral que tal vez no llegaron precisamente como la primera opción, pero que al
2: final es una opción laboral que tienen. Totalmente correcto. Fíjate que a raíz de la pandemia se duplicó el trabajo sexual de manera amplia. Sabemos que tal vez para la población que lo va a escuchar se va a oír raro. ¿Cómo es posible que una mujer decida por cuenta propia dedicarse al trabajo sexual? Bueno, primero la labor que tenemos como sociedad civil es no juzgar. No sabemos qué hay detrás de cada compañera que se para en la vía pública a querer ganarse la labor de cada día. Mucha gente dice, es el trabajo más fácil. ¿Ustedes las escuchan? ¿Escuchan sus historias de vida? y se dan cuenta que de fácil no tiene nada. Pero si damos todavía una escucha activa, nos vamos a dar cuenta de que cada historia es diferente y que la vida la ha llevado a esa toma de decisión, que las mujeres sí toman decisiones, que las mujeres sí son capaces de tomar decisiones que les permitan avanzar. ¿Cuál es un tema que discutimos mucho en el feminismo? Si una mujer no está liberada económicamente, quien sea, otras compañeras, la pareja, otras mujeres con mayor poder van a llegar a someter a quienes menos tienen. El mayor empoderamiento de una mujer para abrirse en muchos otros campos es estar libre económicamente. Si económicamente no hay, me voy a ver librada a tenerme que someter a situaciones que no me gustan o a una pareja con la que vivo violencia, etcétera. El hecho de que una mujer se dedique al trabajo sexual no quiere decir que gane muchísimo, pero sí quiere decir que es una mujer que gracias al amparo 112-2013 se permite en Ciudad de México que sea lícito. Y entonces que una mujer decida estar ahí de una manera libre y voluntaria, pero sobre todo que no hay una relación patronal, no tienen un patrón que les esté diciendo llegas a tal hora, te vas a tal hora, la mujer, su labor no acaba cuando llega a trabajar y se va. La mujer es dadora de vida, cuida a los pequeños, hace una labor constante de seguir cuidando a veces a los maridos, a veces a los hijos, a veces a las parejas de, él, de sus hijos. La mujer es la que cuida, la que procrea, la que ve el hogar. Y el hogar es donde está la mamá, donde está la mujer, puede ser en la calle. Hay mujeres que son vendedoras ambulantes y tienen a sus hijos a un lado y el hijo está estudiando mientras la mamá está trabajando. El hogar es el que vamos creando las mujeres. Y en esta lógica, el entender el trabajo sexual como una forma de trabajo, sabemos que va a ser muy, un impacto muy fuerte para muchas personas, pero que hay que reconocer que hay 15,200 Trabajadoras sexuales en vía pública se duplica en la pandemia porque en el momento en el que se cierran los hoteles, los restaurantes, los bares, las cantinas, todas esas mujeres se reincorporan al trabajo, al trabajo sexual como única opción económica. Más del 80% de las trabajadoras sexuales son las que llevan la comida a la casa. Pagar renta, agua, luz, teléfono, internet, los niños... Es de verdad que en esta ciudad no podemos hablar de que el bien es para todos. Seguimos hablando de quienes tienen y de quien no tienen, pero hoy en día de quienes menos tienen. La situación económica está muy complicada en todo el país. Y bueno,
1: a esta situación complicada en cuanto a lo económico se suma además la situación de violencia y los intentos de extorsión que enfrentan las trabajadoras sexuales tanto por parte de las autoridades, a veces incluso de los propios clientes o de la población en general, ¿no?
2: La violencia con las trabajadoras sexuales no es una violencia silenciosa, es una violencia sistemática. Porque además, como están al escrutinio público, de manera visible en la vía pública, cualquiera puede insultar, golpear, gritar, y esto va generando mayor violencia. Además, el juzgarlas por dedicarse a lo que se trabajan cuando son parte de una institución. El Ministerio Público, Policía de Investigación, Fiscales, el dueño del hotel, el encargado del hotel, la gente de reordenamiento de las alcaldías. Hoy en día siguen siendo los primeros entes que siguen extorsionando a las compañeras. No paramos con un acto de violencia sistemático, pese a que se gana el amparo en el 2013 y se vuelve lícito. Hay todavía ministeriales que dicen, tú no me puedes venir a decir que yo le abra la carpeta de investigación a tu clienta porque está generando un delito. No, espérame, nunca ha sido un delito. Una falta administrativa sí, pero un delito no, y eso ya se derogó, ya quedó en el pasado y es un acto lícito. Hay MPs que no lo conocen, entonces también nos enfrenta el tema del trabajo sexual a darnos cuenta de las necesidades, pero sobre todo la incapacidad eh, jurídica de estar preparados los ministerios públicos, los policías de investigación, que no están al tanto de lo que está pasando con la ciudadanía y que de ellos depende que una persona esté en la cárcel o esté libre, que haya una buena atención en un ministerio público, lo que la mujer diga no vuelvo a ir. ¿no? Otra cosa que observamos mucho cuando acompañamos, damos seguimiento a carpetas de investigación, es cuando adentro del cuarto de hotel el cliente las violenta o las viola o las graba y entonces pareciera que no hay problema, que como ella se dedica a eso, pues está expuesta a eso. De eso quiero incluir un, un párrafo de, de la iniciativa de María Clemente de la de la este, bancada de Morena, donde dice evitar contraer enfermedades o infecciones derivadas del trabajo sexual. O sea, yo soy abogada y yo tengo un tipo de SIDA, pero tú eres periodista y tú tienes otro tipo de SIDA. Y la compañera que es trabajadora sexual, pues vea que no. O sea, en la propia... no, no cuadra. Pues hay un acto de criminalización al trabajo sexual. Hay un acto, además, de perseguir jurídicamente a la trabajadora sexual cuando ella quiere adherir el artículo 353y, eh, que a la letra nos dice tanto las personas trabajadoras sexuales como las personas usuarias sexuales están obligadas mutuamente a evitar riesgo de contagio la palabra riesgo de contagio que te puedo decir compañera llevamos años en la lucha con el tema de la no criminalización al VIH y hemos pedido infinitamente encarecidamente a los gobiernos estatales y locales a que pueda modificarse el código penal federal y los códigos penales de los estados porque esto pone en riesgo la seguridad y la libertad de muchas personas que viven con VIH no sumado a eso, dice a la letra, riesgo de contagio de enfermedades o infecciones durante la realización del trabajo sexual. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a las responsabilidades civiles o penales en las que cualquiera de las partes pueda incurrir. ¿Te imaginas una situación así? en cualquiera de las partes en las que puede incurrir. ¿Cómo va a garantizar un policía, un MP? donde hubo un proceso en el que alguien no se cuidó? No tiene sentido. Así como se trabaja con cualquier otra mujer el tema de la seguridad social, económica, de apoyo a la vivienda, de apoyo a la salud, de apoyo a la educación, debe de ser así también con el trabajo sexual. Debe de haber un reglamento exclusivo, por supuesto que sí, pero tiene que versar en la medida de mejorar las condiciones en la vía pública. Claro. Pero para derechos, los derechos deben de ser igual que como todas las personas. Para obligaciones hay una ley de cultura cívica y en esa nos versamos todas y todos. Claro. El reglamento tiene que versar en cómo se regula la relación en vía pública con los vecinos o sea con la gente que las ha violentado todo el tiempo, con la policía la relación con los hoteleros la relación con reordenamiento, fíjate que aquí tuvimos, tenemos un ejercicio en la zona de la Merced que es el corredor más grande de Latinoamérica de trata de personas y trabajo sexual donde las han ido corriendo desde las rejas de los locales antes se paraba ¿no? en las paredes Todas las películas y todos los, los cómics o todas las revistas eróticas ven a la trabajadora sexual parada y recargada en latín. Hoy ya no, bueno, las jardineras. Ya el ambulantaje ha crecido tanto, bueno, las jardineras ya no. Ahora el voladero de circunvalación. Y ahora ya el voladero en diciembre, bueno, se llena de envededores ambulantes. Lo siguiente es que las chicas se paren el arroyo vehicular y la trópica, ¿no? Claro. Creo que tanto derecho tiene un gremio como lo tiene el otro. Y un gremio que ni siquiera está reconocido como lo sí está el trabajo sexual. El trabajo sexual tiene un reconocimiento que es lícito, que es una labor, que además sobre todo lo indica la juez a la letra. Es un acto que se realiza por parte de las personas que están en esta área, de manera sumamente vulnerables dame un segundo porque te quiero leer esta parte sí. de la jueza que me parece concreta para que se entre también a la discusión del no pago de impuestos
1: vamos a hacer una pausa y regresamos claro. justamente a que nos leas esa parte para llegar, ya. para seguir abonando en esta charla y que nos platiques, nos expliques de qué se trata. Vamos a una pausa en púrpura, regresamos, no tardamos. Estamos hablando acerca del trabajo sexual, estamos hablando con Arlen Palestina, ella es abogada de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer de MAC y regresamos a seguir escuchándola.
0: Púrpura. Deconstruye y transforma.
1: Estamos de regreso en Púrpura, estamos hablando acerca del trabajo sexual y nos acompaña Arlén Palestina, abogada de la Organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer de MAC desde la Ciudad de México. Y hablábamos un poco acerca de estos intentos de legislación, de regulación, de creación de normas para el trabajo sexual. Y antes de irnos a la pausa, decías que nos ibas a leer precisamente un párrafo de una determin la determinación de la juez que eh, concedió el amparo y estábamos hablando acerca de estos de esta in intención que existe en la Cámara de Diputados Federal de crear esta ley, de hacer estas modificaciones en materia legislativa para el trabajo sexual.
2: Para la juez primero de distrito en materia administrativa del distrito federal, la licenciada García Villegas Sánchez Cordero señala lo siguiente el asunto es complejo porque está envuelto en una problemática social y jurídica profunda pues las personas que prestan su trabajo como sexo, servidoras se encuentran en la mayoría de los casos en una situación de vulnerabilidad extrema que cargan a cuestas desde muy tierna edad ¿Tiene un incentivo virtuoso para las quejosas? Uno dañino que trasgrede el derecho al trabajo y a la igualdad porque las posiciona en una situación aún más vulnerable de la que se encuentran. No pueden quedar al arbitrio de un tercero como un vecino el ejercicio de la prostitución. Es por ello que la derogación del artículo 24, fracción séptima de la Ley de Cultura Cívica, se logra hasta el 2019 sin dar atención como tal a la disposición de la juez que ya lo argumentaba. Entonces, bueno, un poco como entender que, ta, que también muchas iniciativas de ley van buscando que las compañeras paguen un impuesto especial cuando creo que lo único que estamos viendo es la punta del iceberg. O sea, vemos a las compañeras que creemos que económicamente les va bien porque trabajan en otras áreas. Pero las compañeras de vía pública son las de ese gran iceberg que no vemos, que están hasta abajo, pero que sí las vemos todo el tiempo en todas las áreas en la vía pública. Y
1: justamente, eh, Palestina, el asunto es, eh, ha habido muchos intentos a nivel federal, a nivel eh, estatales, a niveles locales, incluso creando eh, reglamentos o artículos dentro de los bandos de policía y buen gobierno, dentro de muchas normas a, ni a diferentes niveles gubernamentales. Eh, ¿Qué tan peligroso es que estas legislaciones se aprueben sin tomar en cuenta precisamente estas cuestiones que tú nos mencionas, la garantía de los derechos humanos de las mujeres o de los hombres o de las personas que se dedican al trabajo sexual y qué tan riesgoso es precisamente para su subsistencia, su seguridad, su, eh, incluso su protección en materia de bienestar social. vamos Vivimos
2: en un país democrático nos regimos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el primer artículo, a raíz del 2011, le da una fuerza importante y histórica a los derechos humanos. El reconocimiento de estos derechos humanos atiende al Estado mexicano, pero también atiende a los tratados internacionales. Este plus lo da el reconocimiento de los derechos humanos. Y entonces aumenta la Constitución a la par tratados internacionales. Pero a la par también está la CEDAW, está el protocolo de Palermo, eh, disposiciones y ordenamientos y recomendaciones a nivel internacional que nos ayudan a explicar el por qué las mujeres son una población prioritaria. ¿Por qué las mujeres, al yo hacer una norma como la que te acabo de leer, o al tener relaciones que violentan en la cotidianidad la vida de las mujeres que se dedican al trabajo sexual, pongo el ejemplo del DIF, ¿no? eh, el ejemplo de los ministeriales, que hacen una distinción que por ser trabajadora sexual no es capaz de llevar a cabo la relación con sus hijos en la casa, lo cual es totalmente falso, porque se ha demostrado que la situación con la que se va generando este proceso, pues es con este tipo de normas que ponen en riesgo su seguridad. Pero que además esta norma, quien realmente es un personaje que estudia, que ve el tema, dice, aguas, ya hay normamientos como el juicio de amparo, como las recomendaciones, en donde tú no puedes hacer una iniciativa de ley así. Entonces, ¿quién está asesorando a los diputados? Los diputados, ¿cómo están teniendo la, la capacidad o la libertad de redactar estas, estas normas, no, está preocupante.
1: Y bueno, eh, hablando de esto, eh, ahorita a nivel federal se está discutiendo precisamente este tema, que sería una ley que, si bien no es una ley general, sí afectaría como un marco de referencia a las legislaciones de todos los estados. Estados, por ejemplo, como Veracruz, donde nunca ha sido un delito el trabajo sexual y donde ha sido más bien una competencia local el atender eh, pues reglamentos y todo, que, que se han incluso eh, agarrado de ahí muchas autoridades municipales para que sí si las tarjetas de salud, que sí si exigirles pruebas, exámenes y cuestiones como estas. ¿Cómo es necesario precisamente acompañar este proceso desde lo federal para que al llegar a los estados, pues
2: no violenten los derechos de las trabajadoras sexuales. Eh, para nosotros es preocupante el tema porque efectivamente el que se apruebe, porque además sabemos que la bancada mayoritaria es de Morena, no estamos hablando de algo menor y pareciera que no hay problema porque quien lanza la iniciativa es una mujer trans y es una mujer que vive con VIH, pero en realidad lo que está sucediendo detrás es que nos pone en peligro los avances que se han dado a nivel internacional. O sea, el proceso que Brigada Callejera hace acompañamiento desde hace más de 35 años es dar un plus a la idea cooperativista de las compañeras en los años 70. Después viene la primer pandemia que nos tocó vivir para refrendar lo que hoy se ve como algo ya dado. ...como la clínica especializada Condesa... ...que nos llevó a enfrentarnos con el gobierno... ...mucho tiempo, fueron años muy desgastantes... ...y que eso va generando que hoy en día... ...alguien pueda vivir con su medicamento... ...pero aún así, los capacits ...y mucho que discutir con el tema... ...del desabasto de medicamentos va en aumento... ...esto no debiese permitirse, pero pasa... ...¿cómo mejoramos estas condiciones? Pues en la cotidianidad... ...decirle a los legisladores que primero escuchen las voces de las trabajadoras sexuales, que Alema siempre hemos dicho sin las trabajadoras sexuales nada, porque tenemos que escuchar sus necesidades. La red mexicana de trabajo sexual ocupa 28 estados de la República, con infinidad de puntos de trabajo en cada estado de la República, donde en Veracruz no va a ser lo mismo que tiene un punto en la playa a quien lo vive en el centro de Veracruz, a quien lo vive en las zonas de las cantinas de Veracruz, en las orillas o en las periferias. Entonces, hay mucho que discutir porque México vive muchos Méxicos. Y si tú lanzas una iniciativa de adhesión a nivel federal con este tipo de locuras, pones en riesgo a miles de compañeras. Si se duplicó el trabajo sexual en la Ciudad de México, ¿tú sabes cómo se duplicó en los estados? De la misma manera. De la misma manera, así como también la trata de personas con fines de explotación sexual, modificaron el modus operandus para seguir trabajando. Entonces, el que una diputada lance una iniciativa con artículos de este tamaño, está de pensarse y no tenemos nada que negociar, nada que platicar, Nada que comentar y lanzan la convocatoria para un parlamento abierto que inicia hoy martes 11 de octubre del 2022 con una serie de requisitos para entrar a la Cámara de Diputados, nombre completo, tu proyecto este, en una cuartilla de qué quieres modificar, qué no, tu dirección, tu teléfono, tu correo electrónico. Son pocas, aunque parezca ridículo, aunque hablando desde el privilegio, otras trabajadoras sexuales no entiendan que hay 15.200 que no cuentan con un teléfono inteligente, que no tienen un teléfono con internet, que hay que meterle crédito para acceder al internet o el internet de la cámara está lento y entonces nos vamos enfrentando a otra vez ir fraccionando esos derechos. Entonces, es un parlamento abierto o es un ejercicio que a raíz de que se lanza la ley y decimos muchas organizaciones de la sociedad civil, no solo Brigada Callejera, Brigada Callejera convoca que levantemos la voz y decimos, aguas, esto no es correcto, pero muchos más activistas y mujeres, hombres, eh, no binarios, etcétera, que dijeron, esto no puede ser. También, por supuesto, todas las compañeras y compañeroes que viven con VIH y que dijeron este es una, un acto de criminalización a todas luces. Entonces no fuimos la única organización, sino esto es un movimiento a nivel nacional que sí pone en duda la capacidad de quienes están en la asamblea legislativa y no sí. vamos a permitir que pase una reforma de este tamaño, pero nos preocupa en cantidad de votos, o sea, hablando de un país democrático, si se vota y pasa, ¿qué vamos a hacer?
1: Claro, vamos a hacer una pausa muy breve, eh, Arlen, vamos a seguir hablando acerca de esto y de esta, eh, pues esta discusión que está ahora en los medios y en la legislatura. Vamos a hacer una breve pausa, escuchamos unas cápsulas y regresamos.
0: Púrpura, deconstruye y transforma.
1: Estamos de regreso en Púrpura, estamos hablando con Arlén Palestina, abogada de brigada callejera en apoyo a la mujer AC y hablábamos en el segmento anterior precisamente de esta propuesta que hay para legislar en materia de trabajo sexual y que pues no solamente criminaliza el trabajo sexual, sino incluso el vivir con VIH y el eh, encontrarse en ciertas condiciones de vida que ella ya nos platicaba hace un momento. Para ir cerrando Arlen, bueno, pues es un tema complejo y es un tema que todavía da mucho de qué hablar y que debe voltearse a ver desde la sociedad mexicana para pues eh, no violentar los derechos de las mujeres.
2: Bueno, no parece tarde. Pues así eh, se pinta lo que está pasando a nivel nacional. Así se pinta la incapacidad de mucha gente que está en puestos administrativos, jurídicos, pero hay mucha gente que sabe hacer las cosas, hay mucha gente que es honesta, que trabaja, que tiene mucho conocimiento y que tal vez también muchos, por eso decimos, con el gobierno no trabajamos, ¿no? porque vemos también ahí como todo un juego amañado de que hay políticas a nivel internacional, de que hay directrices nacionales e internacionales que van redirigiendo esta situación ya muy bien armada. Eh, Brigada Callejera se ha mantenido totalmente apartidista, somos también parte del ZLN, parte de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y creemos en el acto horizontal, creemos en el acto de no estar con ningún partido político pero sí hacer ver que lo que pueda beneficiar para reconocer, reglamentar y mejorar las condiciones de las trabajadoras sexuales, pues vamos a estar ahí siempre, no sea del partido que sea, sea haciendo la actividad que sea. Si hay alguien que está sumando, pues por supuesto que vamos a observar que es importante que se sume. Pero si hay actividades como las que ya es muy cotidiano observar como esta de María Clemente, pues simplemente decimos no la compartimos pone en riesgo la vida que ya de por sí es de sobrevivir, no de vivir, que ya de por sí es pesada para miles y cientos de mujeres, pues se va a agudizar. Bien,
1: ¿dónde podemos seguir el trabajo que están haciendo precisamente en esta resistencia por, la, eh, por el respeto de los derechos humanos de las mujeres que se dedican al trabajo sexual?
2: Bien, pues nuestras oficinas están en el corazón de la Merced, son bienvenidas y bienvenidos. Es una oficina que cuenta con todos los servicios. Tenemos un consultorio comunitario que atiende a cientos de mujeres todos los días. Es un, hospi un hospital, bueno, quisiéramos. Es una clínica de, de, de segundo nivel, pues ya se hacen ahí operaciones, se va trabajando temas muy, muy específicos en cuanto a ginecología. Se da un seguimiento muy importante en cuanto a prevención de VIH, sífilis. Infecciones de transmisión sexual, seguimiento al virus de papiloma humano, colposcopías, papanicolaos. Bueno, hay una gama, brigada es muy chiquita, pero muy picosa, dicen dicho, ¿no? Entonces, nuestro corazón está en la Merced, Corregidora 115, despacho 204, metros cercanos, Candelaria, que vamos a tener un año sin metro. Eh, metro Zócalo también está muy cerca sobre Corregidora, estamos a unos pasos de la Cámara de Diputados donde vamos a tener hoy la actividad política de resistencia por este juego de parlamento abierto. Estamos llamando a una conferencia de prensa a las 12 del día, el día jueves, aquí en las oficinas. El Twitter de Brigada Callejera, que invito a todas y todos a que lo sigan para que vean la cantidad de actividades que hacemos. El comedor comunitario está activo todos los sábados en diferentes puntos. Este nos toca en la Alameda Central, este sábado a las 12 del día. Y ahí pueden seguir en arroba Brigada Elisa, todo con minúsculas. Y en la parte jurídica, arroba Palestina bajo 359. Los números telefónicos de la oficina son 55 55 42 78 35 y 55 55 42, no, 40 96. El número telefónico de Elvira Madrid, que atiende todo el tiempo desde el teléfono, es 5522-120422. Facebook, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, AC. Muchas gracias por la invitación. Mucho que discutir con este tema.
1: Muchas gracias, Arlen por acompañarnos. Y bueno, pues estaremos muy pendientes de este trabajo que están ustedes haciendo y de lo que ocurra en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Pues te agradecemos mucho, Palestina, Arlen Palestina, por acompañarnos en esta ocasión en Púrpura. Por supuesto, estaremos pendientes. Mientras tanto, a ustedes les agradecemos que se hayan quedado con nosotros en este programa este jueves. Y les invitamos a que se queden con la programación de Radio Universidad Veracruzana. Más tarde nos escuchamos en Voz Universitaria. Y el próximo jueves en Púrpura.